0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegfinder. Ich bin Jörg Dechert und bevor wir beginnen, habe ich noch eine Bitte. Wo auch immer du auf unseren Podcast gestoßen bist, bei Apple, Google, Spotify, Stitcher, Deezer, TuneIn oder auf YouTube, gib dort doch eine kurze Bewertung ab. Lass ein paar Sterne für uns da und zwei, drei Sätze, wie du unseren Podcast findest. Das hilft dann anderen, auf Wegfinder aufmerksam zu werden. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt zur heutigen Folge. Heute spreche ich mit Uwe Hamowski darüber, wie Christen in einer säkularen Gesellschaft verständlich über ihren Glauben sprechen können. Beziehungsweise, warum sie das oft eben gerade nicht tun. Wenn ich im Moment merke,
1: dass Christen genauso das Klagelied anstimmen an, an und sich zurückziehen und Endzeitlieder singen, statt über Hoffnung zu reden, statt äh, jetzt zu sagen, ey, wir helfen mutig mit, wir packen an, ja, sorry, dann ist man auch selber schuld, wenn, wenn hier nichts passiert. Ja?
0: Die Christen sagen immer, das, was sie zu sagen haben, ist die beste Botschaft der Welt. Warum verpacken sie es so schlecht?
1: Wir können ja nicht durch Kommunikationstechnik zum Schluss überzeugen, sondern wenn es diesen Gott wirklich gibt,
0: dann lass uns doch ihm mal zutrauen, dass er das hinkriegt. In dem Moment, wo du anfängst, Brücken für Leute zu bauen, die ideologisch anders drauf sind als du oder weltanschaulich oder ne, die einen anderen Grundkonsens haben und du versuchst, den Brücken zu bauen, wirst du für die eigenen Leute missverständlich und die fangen an zu überlegen, ob du nicht ein Verräter bist. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. So haben wir unseren Podcast genannt. Und Unseren Folgen gehört ja nicht nur das Hinterherkommen und Hinterhecheln, sondern auch das Mitreden, das Mitprägen, Mitgestalten. Haben wir in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Also welche Ressourcen der christliche Glaube eigentlich gibt, um mit Krieg und Frieden umzugehen und Ohnmachtsgefühlen und so. Und auch welche was der christliche Glaube Christen sozusagen möglich macht, einzubringen in den Herausforderungen unserer Zeit. Aber ich finde, wenn wir das wollen als Christen, dann müssen wir eigentlich auch verständlich darüber reden können. Und ich habe den Eindruck, das können wir nicht besonders gut. Und auch unsere Podcast-Hörer haben den Eindruck, das können Christen nicht besonders gut. Sie haben sich nämlich dieses Thema von heute gewünscht. Also wie können wir verständlich vom Glauben reden in einer säkularen, vielleicht muss man sogar sagen postchristlichen Gesellschaft, Frage an dich zum Einstieg, ganz steil, wenn du eine Schulnote vergeben müsstest für die Glaubenskommunikation in unserem Land, welche wäre das?
1: <lacht> du, das, das geht nicht. Das ist so, du fragst mich nach der ganzen Klasse und die sollen eine Note kriegen. Da kommt ein bisschen drauf an, mit welchem Schüler wir reden. Du ja. darfst also, gerne differenzieren. Wenn wir, wenn wir wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal die großen Kirchen. Ja. Glaubenskommunikation, der katholischen Kirche nehmen Leute im Moment nur noch wahr über Missbrauch oder solche Themen. Das ist natürlich erschütternd, obwohl Paz Franziskus fantastische auch auch Reformen angestoßen hat. Evangelische Kirche nehmen viele Leute eher wahr als schwach. Evangelikale nehmen sie wahr als Corona-Leugner. Und je nachdem, mit wem du redest, ist es ganz schön erschütternd, wie wenig. Auf der anderen Seite habe ich letzte Woche mit einem Menschenrechtspolitiker aus der SPD geredet und der wirklich gar nicht religiös beleckt ist. Und der sagte, wissen Sie, was mich total begeistert, ist, wie die Kirchen jetzt zu Friedensgebeten aufrufen. Also da merkt man einfach, das ist eine eine Stärke, die hat sonst in der Gesellschaft eigentlich keiner. Ähm, das war natürlich total bewegend, ja. Also dieser Dieser Mensch, der eigentlich gar nicht religiös ist, der nimmt gerade in der Gesellschaft wahr, hier ist eine Eins zu verteilen. Und an anderen Stellen hast du ja das Gefühl, es ist eine Sechs. Also es ist total verschieden, worüber man redet.
0: Aber du würdest schon sagen, Christen im weitesten Sinne, Kirchen, Gemeinden, jeglicher Couleur. Also wir sind nicht abgeschrieben, wir sind nicht in der Schublade. Es bringt überhaupt nichts zu kommunizieren, weil es will sowieso keiner hören. Sondern es gibt diese Fenster, es gibt diese Chancen. Und die bessere Frage ist, wie kann man sie gut nutzen?
1: Ja, so würde ich das sagen. Also und eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja gesamtgesellschaftlich. Also weil du wirklich sagen kannst, also alle sind irgendwie schockiert. Alle wollen was was verändern in der Ukraine. Alle wollen irgendwie helfen. Und dann hast du so ein großes Mittel, das 1989 schon mal funktioniert hat, nämlich Friedensgebete wieder zu starten. Und die ganze Gesellschaft findet darin irgendwo einen Halt und einen Trost. Ja? Das ist genial. Und dann hast du natürlich die ganz andere Ebene. Wie rede ich mit meinem Nachbarn? Und das hat damit zu tun, ist der religiös beleckt, ist er vorgeprägt, ist er aus der Kirche ausgetreten, weil alles nervt oder hat er gar keine Ahnung. Und da muss man gucken, ob man was zu sagen hat. Ich glaube schon. Mhm. Jörg, ja, aber ich drehe es mal um. Du bist ja nun beim großen Radiosender und ihr überlegt permanent, ihr seid ja Radio, ihr seid Broadcast, ihr seid... Medien und ihr seid gleichzeitig missionarischer Sender. Das heißt, ihr müsst euch ja permanent überlegen, das, was wir sagen, wird es auch verstanden. Das, was wir sagen, hat es auch eine
0: Bedeutung. Wie, wie, wie geht das bei euch denn so ein bisschen durch die Mühle? Also, mhm. wie reflektiert ihr das? Also, ich kann dir mal sagen, was mich die letzten 25 Jahre angetrieben hat. So lange bin ich jetzt in der christlichen Medienarbeit unterwegs, jetzt die letzten Jahre, wie du sagst, bei ERF, der Sinnsender äh, als Vorstandsvorsitzender. Mich hat also ich bin ja mit 19 zum Glauben gekommen und mich hat das schon von Anfang an umgetrieben, dass ich gedacht habe, die Christen sagen immer, das, was sie zu sagen haben, ist die beste Botschaft der Welt. Warum verpacken sie es so schlecht? Warum ne, Warum kommunizieren wir das so schlecht? Warum? Also wenn das Evangelium wirklich die gute Nachricht, wirklich die beste Botschaft der Welt ist, dann hat sie doch auch die beste Kommunikation verdient, die, die es kriegen kann. Kriegt sie in meinen Augen aber nicht. Also was ich gesehen habe im Lauf dieser Jahre an irgendwelchen Traktaten und komischen Websites und cheesy christlichen Fernsehsendungen und und so weiter. Und einen Teil habe ich wahrscheinlich auch mitverantwortet. ja. Das ist das ist einfach schade. Das finde ich eine, eine, eine verpasste Chance. Also wir haben ja ein bisschen angefangen bei der Frage, was in unserer Gesellschaft, also auf welchen Boden das fällt, ob es da, wo die Punkte sind, wo es auf dem fruchtbaren Boden fallen kann. Können wir vielleicht nachher noch mal weiter drüber reden. Und die andere, das andere Ende von Kommunikation ist ja wir. Also jetzt jetzt aktuell, wir beim ERF, wie machen wir das? Ich habe gelernt die letzten Jahre, das Sendungsbewusstsein, das, das Christen haben, gerade Christen mit einem heißen Glauben, also vielleicht ähm, Leute, die eine, eine, aus einer Herzensfrömmigkeit unterwegs sind, pietistisch, evangelikal, wie auch immer du es nennen willst, also die ein hohes Sendungsbewusstsein haben, hohes Mitteilungsbedürfnisse, die das sehr wertschätzen, sagen, ey, alle Welt soll das hören, Jesus ist klasse und ist der Weg zu Gott und es gibt Frieden und es gibt Versöhnung und es gibt Vergebung und so. Dieses Sendungsbewusstsein steht uns auch im Weg, weil es führt dazu, dass wir von uns aus nach außen denken. Ja, also wir, wir haben hier die Wahrheit und jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie transportieren. Aber gute Kommunikation hat ja immer zwei Enden, also das Sender und den mhm. Empfänger. Und da versuchen wir im ERF dran zu arbeiten, also neben dieses ganz klare Sendungsbewusstsein, den geistlichen Auftrag, Missionsbefehl von Jesus, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und so weiter, sozusagen auch das andere Ende in den Blick zu nehmen und sagen, das ist auch nicht irgendwie schlecht, falsch oder böse, so Marketingfragen zu fragen und zu fragen, was sind die Bedürfnisse der Menschen, auf welchen Boden fällt das, was 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 sind, also was können Leute auch überhaupt Annehmen, was wollen sie überhaupt auch annehmen? Also da einen Dialog draus zu machen und nicht ein Anpredigen. Und ich glaube, dass spätestens mit dem Internetzeitalter das auch völlig klar ist. Also Broadcast, hast du gesagt, das ist die alte Welt. Ich glaube, gute Glaubenskommunikation muss dialogisch sein. Bei Jesus war sie es zumindest. Also der hat mehr Fragen gestellt als Antworten rausgebrüllt. Ich würde nicht sagen, dass das mehr ist. <lacht> aber
1: ähm, ich habe ich hab eine Erfahrung gemacht vor ein paar Jahren, als ich hier angefangen habe mit meinem Job in, in Berlin. Ähm, habe ich mich mit Volker Beck getroffen. Volker Beck, Grünen-Politiker, ähm, auch Kritiker vieler Evangelikaler, insbesondere beim Thema Homosexualität. Auf der anderen Seite aber auch jemand, der sehr für Religionsfreiheit, auch für verfolgte Christen sich eingesetzt hat, großer Israel-Freund. Also wir hatten viele Schnittmengen und er war religionspolitischer Sprecher von den Grünen. Und wir haben damals zum Thema Ehe für alle eine, eine ich sag mal als evangelischer Jans eine eher konservative Stellungnahme rausgegeben, dass wir gesagt haben, also von der Bibel her ist Ehe eigentlich was zwischen Mann und Frau, äh, so wie es verstanden wird. Und ich bin dann zu ihm gegangen, weil ich dachte, wenn er sich die Zeit nehmen würde, er kann ja mal drüber lesen. Und der hat sich das angeguckt und gesagt, Ihre Position kenne ich ja. Das ist ja jetzt, und die ist ja legitim in der Demokratie. Aber wenn Sie das als Stellungnahme in den Bundestag einbringen wollen, wenn Sie das allen Abgeordneten schicken wollen, warum argumentieren Sie denn mit der Bibel? Also, warum schreiben Sie da einen Bibelfers um drüber? Warum sind mir nicht Paragraph 6 Grundgesetz, die Ehe zwischen, äh, die Ehe ist unter besonderen Schutz staatlicher Ordnung? Also, wen wollen Sie denn erreichen? Sie wollen doch Parlamentarier erreichen, ne? Und das war genau, das ist mir. Das war ein super Moment. Also er hat noch nicht mal gesagt, das ist falsch, was Sie sagen. Er hat sogar gesagt, Sie kriegen sicherlich keine Mehrheit, aber wenn, dann müssen Sie bitte so reden, dass die Sie auch verstehen.
0: Ja, das finde ich ein, ein gutes Beispiel äh, für, für Insider- und Outsider-Elemente bei, bei Kommunikation. Ich glaube, dass das bei Kirche und bei Christen ganz besonders stark ist. Ähm ich würde sagen, also so ein Bekenntniseifer, ne? die, die Dinge so abzusichern und so zu untermauern, wie man das Inside macht mit Bibelfersen, es äh, steht einer guten Kommunikation im Wege, weil es, weil es eine andere Basis ist, als die, auf der man gegenüber steht. Ähm, ne? Also wenn du, es gibt, Gibt es heute nicht mehr so oft, aber so die ersten christlichen Bücher, die ich so als junger Christ in die Hand gekriegt habe, die hatten hinter jedem Satz eine Klammer mit vier oder fünf Bibelstellen, alle damit Abkürzungen. Röm 13, 5. Und ich fand das erstmal ganz eigenartig, dass es ein Buch gibt, wo irgendwie dauernd Zahlen vor den Sätzen stehen, äh, nämlich die Bibel. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und, das, und ich habe so einen Eindruck beim Lesen gehabt, aha, anscheinend ist der Satz besser, wichtiger, wahrer, wenn da in Klammern irgendeine Referenz dahinter steht. Ich weiß natürlich heute, warum man das macht, ist klar. Aber das ist der der nach innen gerichtete Teil von Kommunikation, aber der steht dem außen gerichteten Teil manchmal total im Wege. Und wir sind aber damit beschäftigt, ja, das Richtige zu sagen und es ja biblisch abzusichern.
1: Ich habe da mal mal ein Fußballspiel gesehen, das war ganz witzig, wo ähm, Leute auf der Bühne, das war bei irgendeiner Fußballwärme, ich weiß gar nicht mehr, wo, haben die immer John 3,16. Und irgendwann kam in der Gegenkurve, haben Leute so ein Plakat hochgehalten, Ilse 4,17. Und jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie Atheisten waren, die die Christen hochnehmen wollten, oder ob es einfach Leute waren, die überhaupt nicht begriffen haben, was da abgeht. Also wie missionarisch ist es, wenn ich Johannes 3, Vers 16 in die Welt rufe,
0: ja, also wer soll das denn verstehen? Wer soll das denn bitte schön wissen? Also, also man könnte sagen, ne, du kannst nicht gleichzeitig Signalfackeln für die Insider setzen und Brücken für Andersdenkende bauen. Das geht halt nicht beides gleichzeitig. Ja, da muss man gut. sich schon entscheiden. Auch auf die Gefahr hin, für die eigenen Leute nachher missverständlich zu sein. Das ist ja in der Politik auch so, finde ich. Also es ist nicht, es ist nicht nur ein Problem bei christlicher Kommunikation, also in der Politik genauso. In dem Moment, wo du anfängst, Brücken für Leute zu bauen, die ideologisch anders drauf sind als du oder weltanschaulich oder die einen anderen Grundkonsens haben und du versuchst, den Brücken zu bauen, wirst du für die eigenen Leute missverständlich und die fangen an zu überlegen, ob du nicht ein Verräter bist und ob du es wirklich ernst meinst und ob du wirklich noch äh, einer von ihnen bist. Also ich glaube, die Brückenbauer, die kriegen immer Dresche von beiden Seiten. Die wollen eigentlich Leuten ein Kommunikationsangebot machen und werden gleichzeitig von den eigenen Truppen aber dann in Frage gestellt.
1: Ja, habe ich auch schon mehr als einmal erlebt. Also kann ich nach, kann ich nachvollziehen in den Gedanken. Wobei ich, was ich spannend finde, es gibt natürlich auch Sachen, die echt funktionieren. Also ist ja auch nicht so, dass man nur sagen kann, also wenn ich lauter Bibelverse zitiere, das ist vielleicht schwierig, aber es gibt in der Bibel richtig viele Geschichten, die kannst du erzählen, die kannst du in unserer Zeit erzählen. Ja, ich habe mit Leuten in Gera zu tun. Bei uns sind nur noch sieben Prozent in einer Kirche, die anderen nennen sich selber Atheisten. Mhm. Und dann saß ich mit Leuten aus der Wirtschaft zusammen und dann dann habe ich Geschichten erzählt, die Jesus erzählt hat, ja, von dem, ähm, da ging es mal um die Mindestlohndebatte und dann habe ich das Gleichnis erzählt von den Arbeitern im Weinberg aber habe nicht erzählt, dass ich erzähle mal ein Gleichnis oder so, ich erzähle mal eine Geschichte, ähm, so war das und dann und dann kamen wir über diese Geschichte ins Gespräch und, und äh, das war sehr spannend weil ich da es war ein politischer Kontext der andere war mehr so für Unternehmersicht und Mindestlohn geht nicht und ich habe dann sozusagen existenzsichernde Versorgung an dieser Geschichte erzählt und am Ende von einem langen Gespräch sage mal wo hast du die Geschichte eigentlich her wo wo gibt's die sag ich ja die steht in der Bibel ach was solche Geschichten stehen in der Bibel mhm. äh, und das habe ich auch schon mehr als einmal erlebt ne dass wenn wir es nicht so in Anführungsstrichen fromm verpacken, sondern wenn wir die Schätze, die da drin sind, wenn wir die einfach erzählen. Du hast mir äh, in einer letzten Folge, hast du Dietrich Bonhoeffer zitiert, ne? so ein Lied, was für mich als gar nicht groß fromm da total ein Segen wurde und das mit ganz frommer Sprache, weil es einfach meine Situation gepasst hat. Also ich glaube, es geht ein Segen wurde ist auch fromme Sprache, genau. Aber man muss diese Schätze eben auch heben und auch sagen: Okay, wo will ich sie
0: denn, Wo will ich denn hin damit? Ne? Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Gesellschaft. Wir haben vorhin, also dein Beispiel, was du gerade erzählt hast, wo die Leute gesagt haben: oh, Das steht in der Bibel, wusste ich gar nicht. Das spricht ja für diesen sinkenden Grundwasserspiegel, über den wir oft reden mhm. in, in Kirchen, in Gemeinden unter Christen. Also dass die das, das, was du voraussetzen kannst an, an Vorwissen, an theologischen Vorbildungen, auch an Begrifflichkeiten, dass das immer weniger wird. Also äh, du brauchst in manchen Landesteilen heutzutage eigentlich nicht fragen, wer ist Jesus, sondern eigentlich muss du fragen, was ist Jesus, weil das gar nicht klar ist, das ist eine Person. Also da, da, da bricht so viel, so viel weg an, an Denkvoraussetzungen. Und auch an Erwartungshaltung. Ähm, du hast Missbrauch vorhin angesprochen, haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich glaube, die, die Erwartungshaltung gegenüber Kirchen und Christen bei der, bei der Glaubenskommunikation, die ist oft nicht mal null, sondern die ist sogar negativ. Also da, da sind so viele äh, Kritikpunkte und manchmal natürlich auch Vorurteile unterwegs. Äh, das fühlt sich an wie so g- gegen so einen Berg anarbeiten, auf dem du selbst eigentlich gar nicht hoch willst, aber es hilft nichts, weil die weil die Voraussetzungen einfach weg sind. Oder sogar gegen dich stehen. Genau, es, es gibt ja diesen
1: verrückten Satz, äh, die Menschen im Westen haben Gott vergessen und die Menschen im Osten haben vergessen, dass sie Gott vergessen mhm. haben. Das heißt, es geht sogar noch mal tiefer. Da ist da ist nicht mal diese, also das ist dann nicht mal negativ, sondern ist überhaupt keine Beziehung mehr dazu da. Das ist teilweise so. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der ist als Pastor, hat er angefangen äh, in Leipzig, in so einem Plattenbauviertel, hat dann Jugendarbeit gemacht und dann hat er mal eine Andacht begonnen und sagt, in der Bibel steht, dann sagt ein Jugendlicher, ja, was ist denn die Bibel? Und er, mei- er hat dann versucht zu erklären, warum er der Bibel vertraut, weil er dachte, dass der Jugendliche meinte, ich nehme doch die Bibel nicht ernst, aber der kannte schlicht die Vokabel nicht, mhm. der wusste mhm. überhaupt nicht, was gemeint war. Und dann hat er gemerkt, ach du meine Güte, ich muss hier in dieser Kultur, die atheistisch geprägt ist, nochmal anders ansetzen. Und ich glaube, so finden wir in der Gesellschaft Einmal dieses wirklich Grundwasserspiegel, was weg ist. Wir wissen gar nicht mehr, was es ist. Oder aber das Missverständnis, dass wir Begriffe wie Sünde dann mit Schlagsahne und Torte verbrinden. Oder dass wir bei Kirche nur noch an Missbrauch oder, oder denken. Also wir haben beides, glaube ich, eine völlige Entkirchlichung bei einigen und so ein Negativerfahrungen bei anderen.
0: Da ist es ja fast und, schon ein Vorteil, wenn du, äh, wenn du nichts weißt, weil du dann auch nichts Negatives wissen kannst. Das habe ich manches Mal gedacht. Also wir haben eine Gemeinde gebaut in Gera, in Thüringen
1: und sind eine Menge Leute zum Glauben gekommen. Die Gemeinde ist auch gewachsen. Und du hattest so ganz viele Vorurteile schlicht gar nicht. Ja, die haben gar nicht erst, die haben Gott gar nicht negativ gekannt, sondern die haben ihn gleich positiv kennengelernt. Also das war schon schön, dass du damit auch prägen konntest. Mhm. Das hatte was. Auf der anderen Seite merkst du natürlich, auch die Menschen sind ja nicht nicht geprägt, sondern die waren ja sozialistisch geprägt, atheistisch geprägt. Und die Fortprägung, das dauert ja auch eine Weile, bis du dann, dann so ein bisschen so ein
0: Grundverständnis für christlichen Glauben kriegst. Ja. Das dauert ja auch. Und, und trotzdem finde ich, die, die, die Sehnsuchten, in die der christliche Glaube reinspricht, die menschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte, die sind ja nicht weg und die sind auch nicht negativ also doch, manche sind vielleicht auch negativ vorgespannt. Also wenn ich drüber, drüber nachdenke, so Authentizität. Ich kann frei und echt sein äh, als der, der, der mich Gott gemacht hat. Oder Integ- Integrität. Äh, Christen sind ehrliche Menschen, sollten sie zumindest sein. Ähm, Christen sind Leute, die auch in der größten Katastrophe noch, noch so, einen, so einen Hoffnungsanker haben mhm. können. Also das sind ja Dinge, die haben mit 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 Bibel und über Begrifflichkeiten und äh, Kirchenjahr und ne, so, so dem dem Christianum, was man halt so irgendwie kulturell vielleicht kennt oder eben nicht mehr mhm. kennt, gar nicht so viel zu tun, sondern dass ich, ich finde die haben doch immer noch eine magnetische Anziehungskraft.
1: Ja also ich und ich glaube damit sind wir noch mal bei einer bisschen anderen Ebene als bisher bis jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet wie sagen wir es? wem sagen wir es? Und jetzt sind wir bei der Frage, die sich dann daran stellt auch haben wir überhaupt noch was zu sagen? Und da bin ich ganz tief davon überzeugt, dass wir als Christen Dinge zu sagen haben, die für die ganze Gesellschaft eine Bedeutung haben. Ich möchte das mal an dem Beispiel Buße erklären. Ja. Also ich, ich habe äh, gerade heute einen Brief gekriegt von der Russian Evangelical Alliance. Vitaly Vita, Vlasenko, der, der General Secretary, der Generalsekretär der russischen Evangelischen Allianz, schreibt einen Brief, in dem er um Vergebung bittet. Stellvertretend. Seine ukrainischen Geschwister, äh, und auch die Eltern von russischen Soldaten, dass es sein Land quasi Ukraine angreift. Ja, das war totaler Gänsehautmoment, diesen Brief zu lesen. Und das hat mich erinnert an 1946, Stuttgarter Schuldbekenntnis. Die evangelische Kirche war der erste, waren die ersten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, wir klagen uns an, dass wir zu wenig geglaubt haben, zu wenig mhm. gehofft haben, zu wenig geliebt, zu wenig bekannt. Und das war ein Türöffner für die Versöhnung sozusagen in der westlichen Welt, für den Neuanfang, weil da drin eine Selbstkritik gestanden hat. Und das ist zu Tiefst ein christlicher Gedanke. Nicht Buße im Sinne von, ich gehe durch Sack und Asche und und binde mir einen Gürtel am, der mir wehtut, sondern Buße im Sinne von, ich erkenne, was ich falsch gemacht habe und ich habe vor, es besser zu machen. Und ich weiche dem Bösen nicht aus. Also ich setze mir das Mahnmal der Schande, um das mal mit Björn Höcke zu sagen, mitten ins Herz von Berlin, weil es mich an das Böse erinnert, damit ich in Zukunft besser handeln kann. Und das ist ein zutiefst christlicher Gedanke. Nicht, dass wir am Bösen verhaftet bleiben, aber dass wir uns unserer Schuld auch stellen und damit auch anders umgehen. Und das, glaube ich, ist eine Botschaft, die unsere Zeit heute, wir reden ganz viel über Klimawandel, Wechsel und so, aber aber den den Kerngedanken umkehren, Buße tun, ähm, etwas neu machen. Wo kommt die Botschaft denn sonst vor?
0: Mhm. Ich höre jetzt bei dir eine zweite Ebene raus von Kommunikation und ich glaube, da bist du auf auf einer guten Spur, die würde ich absolut teilen. Ähm, Also christliche Glaubenskommunikation, da geht es natürlich auch um Inhalte. Hier ist hier ist eine theologische Information, eine ein Ausdruck der Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Und ähm, ich, du kannst dir das nicht selbst sagen. Du kommst da nicht auf die Welt und dir fällt plötzlich selber ein, sondern ähm, ich möchte dich da gerne mit hineinnehmen. Ne? Ich möchte das dir zeigen und ähm, wo, warum ich davon begeistert bin. So. Das ist die eine Ebene. Die andere ist, das vorzuleben. Also in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja nicht die evangelische Kirche hergegangen und hat gesagt, wir überlegen uns jetzt mal eine Kampagne, wie wir den Leuten erklären können, was Buße eigentlich ist. Sondern Glaubenskommunikation ist dadurch passiert, dass man es gelebt hat und getan hat. Und dass man durchs Angucken sehen konnte, ah, so sind die Christen, ah, das glauben die, das leben die. Also diese Ganzheitlichkeit von, von Reden, von Tun, von Unterlassen und dann auch gut erklären, steckt da für dich Zukunftspotenzial drin? Also dass man sich gar nicht so sehr überlegen sollte in kirchlichen PR-Stellen, oh, was könnten wir mal für eine Kampagne machen, sondern äh, so, dass das, das, das eigene Innere, die eigene innere geistliche Wirklichkeit einfach klarer, deutlicher, selbstverständlicher, mutiger zeigen? Wobei ich gegen das Kampagnenfahren auch nicht bin, ganz
1: ehrlich, weil wir, wir leben ja nun mal in einer Medienwelt und da wird ja das Negative, wird ja alles berichtet. Ne? Deswegen muss man was Positive auch berichten. Also jetzt zum Beispiel nochmal Ukraine-Krise. Unser Arbeitskreis Perspektive um Behinderung evakuiert Menschen mit Behinderung aus der Ukraine. Eine sensationelle Aktion. ja. Menschen, die sich nicht hätten helfen können, werden nach Deutschland gebracht, werden versorgt. Und dann ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Und auch sagen, warum machen wir das? Und die Martina Königer, die das macht, die sitzt selber im Rollstuhl, hat richtig heftige Sachen in ihrem Leben erlebt, ist aber zutiefst davon überzeugt, dass Gott Menschen liebt äh, und dass es sich deswegen lohnt, auch behinderte Menschen äh, daraus zu holen. Und aus dem gleichen Motiv setzt sie sich auch für den Lebensschutz von Ungeborenen ein, wenn die behindert sind und so weiter. Was sagt Gott liebt auch Menschen mit Behinderungen. Und wenn ich darüber nicht rede, dann weiß es keiner. Also muss ich darüber reden. Aber... Wenn ich darüber aus Show rede oder nur als Kampagne, dann geht es schief. Wenn da aber eine Person dahinter setzt, die glaubwürdig ist, die ehrlich ist, die daran auch nichts verdient, sondern die das tut, weil das ihr Herz ist, dann ist das eine Botschaft. Die hören sich Leute an und sie sind begeistert. Ja, da hab Ich ich habe das bei Facebook geteilt und da schreiben mich Leute an, die haben mit Gott und Glauben und Kirche gar nichts am Mut, aber die finden die Aktion sensationell. Die finden die Person sensationell. Also ich glaube,
0: Glaubwürdigkeit ist, ist ein Schlüssel, ein ganz großer Schlüssel. Ja. Ich denke, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum Jesus so viele Menschen nachgelaufen sind. Besonders die, die mit Religion eher abgeschlossen hatten oder mit denen die Religion eher abgeschlossen hatte. Das kannst du dir heute nicht vorstellen. Also, dass die, dass die, die Leute, die vom religiösen Establishment ausgesehen, eigentlich fertig und unten durch und abgeschrieben sind, dass die in die Kirche rennen und sagen, ey, hier, hier ist meine Hoffnung, ja, hier ist meine Sehnsucht. Aber das ist bei Jesus passiert. Am Ende sind ihm, glaube ich, nicht alle nachgefolgt. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Glaubwürdigkeit, die die Einheit von Reden und Handeln und Sein und das in einem einem Bezug auf die, die große unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Ich glaube, das ist heute immer noch ein Magnet und ein Antrieb und ein Anziehungspunkt für für Glaubenskommunikation. Und da bin ich noch nicht bei den Worten, die ich wähle und bei den Social-Media-Kampagnen, die ich drum stricke und so. Aber ich glaube, wenn dieser Nukleus, wenn dieser Kern nicht da ist, dann ist es nur noch Marketing. Und dann wird's es hohl,
1: finde ja. ja, das, das glaube ich auch. Und Aber über das Persönliche hinaus, also ich denke, du kannst noch so fromm reden, wenn du nicht glaubwürdig bist, wenn du das als Person nicht abdeckst, dann, dann bringt es gar nichts. Aber darüber hinaus, glaube ich, gibt es eben was ich das, was ich mit der Buße angesprochen habe, ne, der Umkehr, eine Botschaft. Ich glaube, es gibt eben auch Botschaften für die Zeit. Und in unserer Zeit zum Beispiel eine Botschaft, die ich in den letzten Monaten immer wieder gehört habe, ist dieses fürchtet euch nicht. Nicht nur um die Weihnachtszeit herum. Der Engel kommt und sagt, fürchtet euch nicht. Ich habe immer wieder... Ich habe Andachten gemacht, auch mit Politikern, da saßen auch Nicht-Christen dabei und habe überfürchtet euch nicht geschrieben. Hinterher kriege ich eine E-Mail, die sagen, vielen Dank, das war genau die Botschaft in die Zeit. Ich habe den Weihnachtsengel schon so oft gehört, aber diesmal habe ich den zum ersten Mal verstanden. Und das habe ich gar nicht, das hat nicht davon gelebt, dass ich das jetzt ganz nicht fromm erklärt habe, sondern es hat davon gelebt, dass in dieser Zeit die Menschen tatsächlich Angst haben und dieses fürchtet euch nicht einfach. Einen Trost entfaltet hat, dass es in einer anderen Zeit vielleicht nicht so entfaltet hätte. Ja, das,
0: das, weißt du, das meinte ich vorhin mit der mit der Bedürfnislage. Als ich gesagt habe, wir versuchen ja. eher auf beide Seiten zu leben, die das Sendungsbewusstsein, was sozusagen von Jesus her gefüllt und begeistert und angetrieben wird, aber auch die Bedürfnislage äh, der der Menschen. Das ist auch unsere eigene. Ich glaube, ich glaube, viele Christen trennen viel zu oft zwischen, sagt man dann so, ne, Christen und Nicht-Christen. Also als 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 würden wir da nicht bei ganz vielen Themen in einem Boot sitzen. Und ich finde die Themenauswahl von Glaubenskommunikation manchmal auch sehr eingeschränkt. Und ich empfinde es dann besonders, wenn, wenn es gravierende Entwicklungen gibt, die entweder gerade tagesaktuell passieren, wie jetzt Ukraine-Krieg, oder die eine ganze Generation bewegen und und deine Kirche, deine Gemeinde, dein Gottesdienst zu Hause verliert darüber kaum ein Wort. Also Beispiel Klimawandel. Eine ganze Generation, alle unter 25, für die ist es das Thema. Also für uns beide sollte es vielleicht auch das Thema sein, aber für die ist es das Thema. Die die, die diskutieren auch gar nicht mehr drüber. Und jetzt gehen die sonntags in eine Gemeinde, in einen Gottesdienst, wo sie vielleicht groß geworden sind und schon lange sind und dann hören sie Predigten über den fünffältigen Dienst äh, und die Frucht des Heiligen Geistes und und, so. und es ist ja alles wahr. Es ist auch wichtig, es ist auch wirklich. Aber ich glaube, wenn du wenn du 52 Sonntage da in deine Kirche, in deine Gemeinde gehst und du hörst nie auch nur ein Wort zu dem, was deine ganze Generation antreibt, dass du dann da hinkommst und sagst, hm, das hat mir eigentlich nichts zu sagen. Das ist wie Folklore. Das ist wie so, eine, wie so ein Heimatverein, der sich einmal die Woche trifft. Da gehe ich halt noch mal hin, solange meine Eltern noch auf mich aufpassen. Und wenn ich mal frei entscheiden kann, gehe ich halt nicht mehr hin. Also ich glaube, dass die Themenwahl schon super relevant ist für eine effiziente Glaubenskommunikation. Und gleichzeitig bin ich bei dir zu sagen, dass das, was nur Christen sagen können, das müssen sie auch laut sagen. Also wenn wir zum Beispiel zum Thema Klimawandel eins zu eins nur das sagen, was Greenpeace auch sagt, dann ist das sicher nicht falsch, aber es ist nicht richtig genug.
1: Ja, also nehmen wir das mal ganz konkretes Beispiel. Es gibt ja nicht nur Fridays for Future, es gibt ja auch Churches for Future. Und die haben vor, weiß gar nicht, anderthalb Jahren eine Aktion gemacht, dass alle Kirchturmuhren auf fünf vor zwölf gestellt wurden. Und damit wollten sie ausdrücken, also es spricht ja Bände, ne? es ist jetzt fünf vor zwölf und wir müssen un- unbedingt was tun. Das sagen wir als Kirchen auch. Und dann ist der Rat der EKD, ist bei einer großen Fridays for Future Demo äh, mitgelaufen. Und das finde ich einerseits wirklich richtig. Und ich merke auch, also ich habe auch Kinder in einem Alter, die studieren jetzt gerade und so, die das auch spannend finden, sagen, wow, gucke mal, das, was meine meine Mitschüler, Mitstudenten interessiert, das interessiert Kirche auch, finde ich gut. Auf der anderen Seite ist dann die Gefahr, wenn wir das auch so Endzeitstimmungsmäßig machen, weil bei uns ist auch 5 vor 12 und die Welt geht unter, wenn wir nichts machen, dann unterscheiden wir uns nicht. ja? Dann das das
0: meinte das ich, du musst dann genau. was sagen können, was nur Christen sagen können.
1: Genau, und wenn ich dann jetzt sage Diese Schöpfung hat einen Schöpfer, der in ihr immer noch tätig ist. Jedes Kind, das neu geboren wird, jedes Kälbchen, das geboren wird, jede Rose, die im Frühling aufblüht, alles das ist ein Zeichen dafür, dass der lebendige Schöpfer in dieser Schöpfung noch tätig ist. Und dafür, dass er sie nicht aufgegeben hat und dass wir sie mitgestalten sollen. Und deswegen will ich da mitmachen. Deswegen will ich nicht zufrieden sein, wenn es in der Sahara die Versteppung zunimmt und Menschen darunter leiden. Das ist nicht Gottes Idee. Ich bin aktiv. Ich bin nicht. Ich vertröste nicht auf die Ewigkeit. Aber ich tue das im Wissen, dass ich dabei nicht, wenn wir jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit das und das noch schaffen, dann geht die Welt unter. Nein, sie geht nicht unter. Der Schöpfer ist immer noch am Werk. Und daran mache ich mit. Und das nicht zum Schönreden, aber mit einer ganz starken Hoffnung. Dann dann bin ich bei der christlichen Botschaft. Wenn ich das weglasse, dann wie gesagt, dann kann ich auch zu Greenpeace wechseln. Und das werfen ja Leute der Kirche auch vor. Es gibt ja Leute, die sagen, also wenn die Kirche sich so an die Gesellschaft anpasst, dass sie keinen Unterschied mehr macht, warum soll ich denn da hingehen? Dann treffe ich, ich lieber woanders hin. Oder
0: die Kirche so fromm, dass sie gar keine Relevanz mehr hat, ne? Das war ja, das war jetzt die Diskussion bei den neuesten Kirchenaustrittszahlen, ging, weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, ging nee. ein bisschen bei Social Media durch. Ähm, ich weiß nicht, wer es war, auf, von den offiziellen Kirchenvertretern der EKD, äh, der oder die gesagt hat, naja, im Moment gibt es ja auch Wichtigeres als unsere Kirchenmitgliedszahlen. Ne? Und dann gab es ein bisschen Shitstorm im, äh, bei, bei Facebook und so von von Leuten, die gesagt haben, ja, Moment, Moment, ihr könnt das doch nicht einfach abschreiben. Ihr könnt das doch nicht hinnehmen. Ihr könnt doch nicht damit zufrieden sein. Äh, wieder so und so viel Millionen weniger. Äh, also d- das, das ist doch ein Trend ohne Ende. Ihr müsst euch doch mal fragen, ähm, warum werdet ihr nicht als relevant empfunden. Und ich bin da immer ein bisschen allergisch, wenn dann so die ganz frommen kommen, zu denen ich mich jetzt ja auch zählen mhm. würde, und sagen, ja, siehst du, wir haben es schon immer gewusst, ne, es ist, es ist also nicht geistlich genug, nicht Tiefgang genug, nicht Jesus genug. Dann würde ich sagen, ja, aber guckt euch mal eure Gemeinden an und eure eure eigenen Denominationen und Kirchen, sieht es denn da besser aus? Also wechseln denn die Leute alle? Und das tun sie natürlich nicht, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches. Phänomen, also du hast gerade gesagt, ne, die, die die Frommen sitzen dann so bei sich und äh, wissen alles richtig und sagen alles richtig, aber es hat entwickelt auch keine Prägekraft in die Gesellschaft rein. Also ich glaube, dieses Thema gute Glaubenskommunikation ist eins für uns alle. Das sollten wir als Christinnen und Christen nicht aufeinander mit dem Finger zeigen. Ja, dieses, dieses Beispiel mit den Kirchen, die schrumpfen. Als ich
1: damals als Pastor in meine Gemeinde kam nach Gera, da hatten wir ganz wenig Jugendliche nur noch. Und dann gab es in dem ältesten Kreis, so, dass Leute sagten, wir glauben, wir sollten mal wieder eine Jugendarbeit machen, weil es in der Gemeinde keine, quasi keine Jugend mehr gibt. Und damals habe ich gesagt, Leute, da bin ich einfach nicht dabei. Da bin ich nicht im Boot. Und die waren ganz schockiert. Ja, wieso? Du kannst doch einen guten Draht zu Jugendlichen. Da war ich auch noch ein paar Jahre jünger. Äh, und so. Ich sagte, ja, aber mir gefällt das die Motivation nicht. Also weil wir keine Jugend mehr haben, machen wir Jugendarbeit. Mich würde interessieren, wo in dieser Stadt sind Jugendliche und woran leiden die gerade? Also wir hatten damals die größte Nazi-Demonstration ganz europaweit. 10.000 Leute sind nach Gera gekommen und unfassbar viele Jugendliche sind rechtsradikal geworden. ich habe gesagt, Wer von euch kennt rechtsradikale Nachbarn? Wer hat das? Wir hatten ziemlich hohe Zahlen von Jugendarbeitslosigkeit und einiges mehr. Und meine Frage war, was braucht diese stadt diese jugendlichen in dieser zeit und dann haben wir mitgekämpft dass ein jugendzentrum städtisches erhalten bleibt das sollte geschlossen werden weil wir sagen wir brauchen anlaufpunkt heute ist das in trägerschaft der gemeinde und äh, auch die gemeinde ist daran mitgewachsen aber das ziel war nicht wir wachsen oder wir sind bei unserer statistik sondern wo sind die Probleme und wie helfen wir mit? Und so habe ich, ich hatte die Diskussion, ich wusste vorher nicht genau, was du meintest, doch ein bisschen mitbekommen um die Austrittszahlen. Und so habe ich das verstanden, dass jemand sagt, wir gucken jetzt mal nicht auf unsere Zahlen, sondern wir gucken auf die Bedeutung für die Zeit, für die Gesellschaft. Mhm. Und das muss ich sagen, ich glaube, wenn, wenn es keine Nabelschau ist, weil ich schrumpfe,
0: muss ich was tun, sondern weil die Welt uns braucht, helfen wir mit. Dann passiert auch eher Wachstum. Ja, die Schrumpfung ist natürlich dann immer so der Wake-up-Call. Ne? Also spätestens, wenn es ans Geld geht, da wachen alle Organisationen auf, äh, egal ob sie <lacht> jetzt christlich sind oder nicht, und sagen Malali, also jetzt muss ich was ändern. Jetzt hilft jetzt alles nichts mehr. Die normative Kraft des Faktischen schlägt dann zu. Das ist sicher sicher ein Mix, aber ich will das auch niemanden absprechen. Also die, die den inneren Antrieb sagen, hier, wir, wir wollen die Relevanz, die Jesus in, in uns reingelegt hat als Christen, die wollen wir auch auf die Waage bringen, die wollen wir auch in diese Welt setzen. Gehen wir mal ein bisschen in den konstruktiven Modus. Also ich finde, wir haben es jetzt ein bisschen umrissen, was gesellschaftlich los ist. Wir haben ein bisschen umrissen, wie wir als Christen uns verhalten können sollten gegenüber diesen diesen gesellschaftlichen Entwicklungen innere Haltung. Wir haben über Sprachebene geredet. Ähm, was hilft denn jetzt Hürden zu überwinden? Ganz positiv, ganz konstruktiv. Also stell dir vor, ich bin ein Pfarrer, ich rufe dich an, lieber Herr Hamowski. Ähm, mir ist bewusst geworden, ich möchte gerne in meiner Stadt ähm, besser erklären, was Christen glauben und warum und Leute motivieren, Jesus nachzufolgen und einladen und so. Beraten Sie mich doch mal, was was mache ich falsch, was kann ich besser machen? Was was sind so typische Hürden, die die guter Glaubenskommunikation im Weg stehen? Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Also dem, dem dem würde ich
1: sagen, wo haben Sie denn Kontakt zu Leuten? Ich erzähle ich erzähl noch mal eine Geschichte. Wir waren mal mit Jugendlichen. Ich habe in einem Jugendheim gearbeitet. Ich bin ja Mal Erzieher im Erstberuf. Wir waren mit richtig massiv verhaltensgestörten, echt, so heißt es auch in Thüringen nach wie vor, Wohngruppe für Verhaltensgestörte. Waren wir, waren wir auf einer Reise, ja. Das war echt heftig. Und dann haben wir eine Zwischenstation gemacht bei einem Heizarmee-Offizier damals in Bonn. Das lag auf dem Weg. Wir sind nach England gereist. Und der Typ, der war so fromm, ja, so zugeknöpft. So, der hat in seiner der hat in einer alten Welt gesprochen. Dann hat er den Jugendlichen da ein Buch geschenkt, das hieß Das alte Chor. Das ist so heizsam gefromm, Das verstehst du schon als normaler Christ nicht. ja. Und wir konnten da pennen auf Matratzen. Und der hat für uns gekocht und Sachen gemacht. Und wir haben gedacht, oh Mann, ey, der, der tütet die so zu mit seiner Art. Und am nächsten Tag waren alle unsere Kids total begeistert von dem. Und dann sind wir noch mal bei dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich bei der Authentizität. Der hat die... Der hat die gemocht. Und das haben die gemerkt. Der war total verknöchert, komisch, fromm, aber der hat die gemocht. Und dem Pfarrer würde ich, würde ich sagen, wo, wo, merken die Menschen in ihrer Stadt, dass sie sie mögen? Wo sind sie? Wen haben sie auf dem Herzen? Wo, wo sind sie damit? Weißt du, welche Kontaktpunkte haben sie? Und wenn du keine Kontaktpunkte hast, keine Anknüpfungspunkte in die ganz normale Welt, vom Kegelclub bis politische Partei, bis Freundeskreis für Flüchtlinge, wo auch immer, dann kann keiner merken, dass deine Botschaft irgendwie wichtig ist, weil du gar nicht mit den Menschen zusammen bist. Und dann würde ich immer sagen, das erste ist nicht ein Sprachkurs, sondern das erste ist ein
0: Sozialkurs. Leute, raus aus der Kirche, hin zu den Leuten. Und das heißt auch, ich darf die Leute nicht zu zu Empfängern von Kommunikation machen und nicht zu äh, Objekten, nicht zu Zielgruppen, nicht zu denen, denen ich jetzt mal erklären muss, äh, sondern eigentlich brauche ich Neugier auf Menschen und eine Dialogfähigkeit. Und ich muss eigentlich als Christ von meinem Sockel runtersteigen und sagen, ja, es kann sein, dass ich mehr Lebenserfahrung mit Jesus verbracht habe als mein Gegenüber. Es kann sein, dass ich mich besser im Neuen Testament auskenne als mein Gegenüber. Es kann sein, dass ich häufiger äh, in der Woche bete als mein Gegenüber. Das kann alles sein. Ähm, und trotzdem stehe ich hier nicht auf dem Sockel, sondern ich bin einfach neugierig, wer ist der Uwe oder die Roswitha oder wer auch immer. Ne? Also wer ist ja, mein klar. Gegenüber? Äh, erzähl doch mal. Und ich will es auch wirklich wissen. Also ich, ich, Kommunikation, Communio, das ist ja eine gemeinsame Basis, auf der du stehst mit deinem Gegenüber. Und da habe ich den Eindruck, dass das Christen nicht also oft nicht so äh, ein Ja dazu haben, sondern so getrieben sind, ich muss irgendwas loswerden, ich muss, das ist mir auch so wertvoll, also ich will das gar nicht gar nicht gering schätzen, ja, ich bin so hoch verbunden mit dem, was mich da so beseelt und es ist so wichtig auch für den anderen und es muss jetzt raus und vielleicht so ein bisschen wie beim Wahlkampf, ne? also äh, wenn, wenn du, ähm, keine Ahnung, zum SPD-Parteistand gehst in der Fußgängerzone, dann bist du auch Objekt. Und dann merkst du auch, jetzt wird auf dich eingeredet und du kriegst noch einen Kuli und einen Luftballon und sollst jetzt bitte schön äh, den den Scholz wählen. Äh, Das ist auch nicht unbedingt gegenseitige Neugier und Dialog, aber das ist einfach nicht das richtige Modell, sondern es ist Begegnung und Leben teilen und Anteil nehmen und Anteil geben. Und das heißt, ich muss von meinem Sockel runter, mindestens innerlich.
1: Ja, und ich muss auch, ich muss auch also ehrlich wertschätzen, was der andere macht und sagt. Ich erzähle mal ein Beispiel, Schau, ja, und wenn ich die ganze Zeit aus meiner äh, 58-jährigen Lebenserfahrung hier plaudere. Das sind aber, immerhin
0: viele Jahre mehr als meine, <lacht> Warum machst du das mal. <lacht> ja, das eine Jahr Vorsprung damit. Äh, was? Zwei,
1: drei, fünf, sieben. Viele, acht. viele, sieben. Ich weiß, ich weiß, ich bin ein bisschen älter als du. Aber ähm, nochmal zu Gera ich habe da eine ganze Zeit lang Jugendhilfe gemacht und da war ein Mann, der hat mal den den Schlupfwinkel gegründet, also ein Kindernotunterkunft. Wirklich, das der war zur DDR-Zeit Genosse, war im Rat des Bezirks und so, aber so ein, so ein Überzeugter, ein ehrlicher, aufrichtiger. Der hat also der hat auch nicht die Christen ganz böse behandelt, aber der dachte sozusagen, das ist die bessere Welt. Und dann hat er nach der Wende dieses Ding gegründet und wir haben uns über einen Jugendhilfeausschuss kennengelernt und irgendwann ist er an Krebs gestorben. Ich hatte ihn vorher noch besucht, habe mit ihm auch über Glauben geredet und so. Und seine Witwe hat mich dann gebeten, ob ich die Beerdigung machen kann. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was was willst du da machen, ja? Und hm. Da waren weit über 500 Leute bei der Beerdigung. Und ich habe ich hab, äh, Matthäus 25 genommen. Ich war krank und du hast mich gesucht. Ich war einsam und du hast mich besucht. und so Also wo Jesus sozusagen das Endgericht nimmt und habe das Ganze überschrieben, was ich als Christ von diesem Mann lernen konnte. Cool. Weil er davon ganz viel umgesetzt hat. Und habe dann erzählt, also habe diese Geschichte erzählt, dass die sozusagen eine Rolle spielt für Christen äh, und dann, was ich bei ihm beobachtet habe und was ich von ihm alles gelernt habe. Und das Verrückte war, das hat bei uns in der Stadt dazu geführt, dass wir mit unserer Baptistengemeinde, die immer so ein klein bisschen so einen Sektenanstrich hatte, mhm. das war der Durchbruch dafür, dass wir aus dieser Ecke raus waren. Wir haben alle möglichen Sachen gemacht, aber diese Beerdigung war sozusagen, das war der Gamechanger, das war der Paradigmenwechsel. Danach war es anders als vorher. Und das war keine Methode, sondern das war das, worum ich im Vorfeld bei der Beerdigung zwei Tage mit Gott gerungen habe, spazieren gegangen bin, was soll ich denn eigentlich sagen? Mhm. Die sind alle nicht fromm und soll ich denen jetzt von Himmel und Hölle reden? oder? Und es war wirklich so, das hat mich nicht nicht losgelassen. Ich bin immer wieder auf diese Bibelferse gekommen und gesagt, genau das ist das, was ich auf dem Herzen habe. Da war ein Mann, der mich beeindruckt hat mit seiner Aufrichtigkeit, mit seinem Einsatz, mit seinem Herz für Jugendliche, für für Menschen am Rand der Gesellschaft und das habe ich gelernt. Und das, und das war eben keine Methode, das habe ich nicht gemacht, weil man so dann zu den Menschen kommt, sondern das war echt Gott abgerungen, möchte ich mal sagen. Und das hat was verändert, ja.
0: Ich finde, es ist ein Beispiel für Erfahrungsräume miteinander teilen. Also du bist ja in denselben Erfahrungsraum reingegangen wie er, wo du ihn erlebt hast, aber eben mit, mit einer christlichen Brille oder einer christlichen... Prägung und hast gesagt, deswegen kann ich auch was lernen von dem, obwohl der nicht Christ ist und ich ja, aber ähm, wir, wir teilen trotzdem einen Erfahrungsraum und das scheint mir in der Postmoderne oder Postpostmoderne je nachdem, wo wir, wo wir uns da gerade verorten, auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sein bei Glaubenskommunikation. habe ich mich auch viel mit beschäftigt in den letzten Jahren, ähm, dass wir oft so Tools der der Moderne benutzen und uns wundern, dass sie nicht funktionieren, äh, weil 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 die meisten Menschen ganz woanders sind. Beispiel, ähm, ich habe sehr viele prägende Jahre so äh, erlebt, nachdem ich äh, mein Leben Jesus anvertraut habe mit 19 in in der christlichen Studentenarbeit. Campus für Christus, äh, ich habe Physik studiert. Das war so die ersten Jahre meine Truppe. Da habe ich ganz viel über die Bibel gelernt und wie beten geht und und all solche Sachen. Und Mhm. christliche Leiterschaft und alles Mögliche ausprobiert. Bin ich super dankbar für. Und die hatten auch so ein Tool, um über den Glauben mit anderen Studenten und Kommilitonen zu reden im Wohnheim und, oder vor der Mensa oder so. Das hieß die vier geistlichen Gesetze. Kennst du wahrscheinlich. Das kenne ich, ja. ist so ein Heftchen ne? mit mit vier geistigen Grundsätzen. Also erstens, der Mensch ist von Gott getrennt. Äh, Zwei Oder Gott hat, nee, Gott hat den Menschen geschaffen, einen guten Plan. Zweitens, der Mensch ist von Gott getrennt durch die Sünde. Drittens, Jesus ist gekommen, um die Sünde zu überbrücken. Und viertens, äh, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann kann alles besser werden. Also ich Mal so ein bisschen plakativ formuliert. So, das war so ein Heftchen. Und dann haben wir trainiert sozusagen, wie man das mit Menschen im Gespräch so anwenden kann, durchgehen kann. Und ich habe das ganz oft probiert in all den Jahren, weil ey, ich war neu, ich habe erstmal das ausprobiert, was man mir da so in die Hand gedrückt hat. Und es hat, ich habe das nie erlebt, dass es funktioniert. Also es war immer künstlich, es war immer komisch. Ähm, mein Gegenüber, die haben immer gesagt, wie ja, hast der ja nett für dich? Aber ich sehe das halt anders. Ja, und dann war das Gespräch auch wieder zu Ende. Also ich habe so gemerkt, ich habe hier ein Informationstransfer-Tool in der Hand und jetzt muss ich das doch verzweifelt rüberbringen. Aber ich merke, für mein Gegenüber ist dieses Bedürfnis gar nicht Information, sondern eigentlich sind die ganz woanders. Also es ist nicht mal so, dass sie es abgelehnt haben, sondern die waren einfach ganz woanders. Es ging gar nicht um wahr oder falsch und richtig richtig und, und, und unwahr oder so, sondern es ging um Erfahrung. Und dann beim... Beim ERF oder noch ein bisschen davor, ich war vorher noch bei so einem missionarischen Internet-Startup, CINA hieß das, mhm. ich weiß nicht mehr genau, bei welchem von beiden das war, da habe ich mich mit einem Kollegen hingesetzt und gesagt, hier für die Postmoderne, also für Leute, die, die jetzt nicht an diesem Informationstransfer interessiert sind, aber die an Erfahrung interessiert sind, wie würden wir das machen? Genau dieselben theologischen Inhalte, wie würden wir die... In welche Form würden wir die bringen können, um einzuladen in einen in einen Erfahrungsraum, den wir miteinander teilen können. Und daraus ist das Jesus-Experiment entstanden. Also ist schon viele, viele Jahre auf dem Markt. Gibt es auch immer noch im Internet, das Jesus-Experiment. Und das ist so, ein, so eine interaktive Übung, könnte sagen geistliche Übung. Du mhm. kriegst so ein paar Impulse, und du musst es selber ausprobieren. Also beten ausprobieren, Bibelesen ausprobieren. Du mhm. so kriegst ein bisschen Guidance, ein bisschen... Impuls, aber im Grunde genommen ist es eine Wette darauf, dass wenn Leute das versuchen, Gott auftaucht und sie merken, oh, da ist irgendwer am anderen Ende von meinem Gebet, da ist was. Mhm. Ich, Ich erlebe das, ich erfahre das. Und da habe ich viel öfter erlebt, dass das in Anführungszeichen funktioniert. Und also darauf will ich hinaus. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo authentische Erfahrungen mehr zählen als abgesichertes Wissen. Aber in ganz vielen, ganz viele Christen, wenn die so an Glauben, Glaubenskommunikation denken oder weitersagen, oder da gibt es ja verschiedene Formulierungen für, dann denken wir Informationstransfer. Und dann kommen diese Sätze raus mit den vielen Bibelstellen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die aber nicht funktionieren.
1: Ja, das ist manchmal natürlich so, du hast ja das Gefühl, es gibt ja auch diese Verkäufertypen. Ne? Wenn du zu Shell gehst und tankst, dann musst du hinterher fragen dich, ob du noch einen Kaffee und eine Wäsche willst, dann überall oder ein Versicherungsmensch, der dann immer die gleiche Leier hat, ja und wenn du mal eine Frage stellst, zwischendurch merkst du, der hat jetzt seine Schallplatte eingelegt und da kann auch keine Rille überspringen, das geht gar nicht. Ja, da ist keine Kommunikation möglich. Der ist in seinem eigenen Text gefangen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich das auswendig lerne. Ganz verrückt ist, ich habe einen amerikanischen Freund, George, ein fantastischer Mensch wirklich, der hat so eine Fünf-Finger-Evangelisation. Ja? Der kann jedem an den Fünf-Fingern so ähnlich wie vier geistigen Gesetze Sachen erklären. Das könnte ich nie machen, das käme mir ja vor wie auswendig ja. gelernt. Aber bei dem George ist das so authentisch wieder, wenn du mit dem essen gehst in Restaurant, da fragt er immer hinterher die Leute, ach, bevor ich jetzt noch gehe, haben Sie noch was Persönliches, wo ich für Sie beten kann? Beim ersten Mal war mir das mega peinlich und mittlerweile sehe ich immer, dass die Leute fast Tränen in den Augen kriegen und sagen, oh, wie können Sie wissen, dass ich ein Gebet gerade nötig hätte? Ja, Das ist total spannend und der ist einerseits total formalistisch, aber der ist so, bei dem passt das. Und wenn ich so Fünf Fingernummer auswendig lernen müsste, ne, ich wüsste nicht mal mehr, wofür der dritte Finger steht, ich hätte das schon wieder vergessen, das geht überhaupt nicht. Und da glaube ich, ist ganz viel, es muss ganz viel Echtes sein. Was mir bei dem Jesus-Experiment, was mich da fasziniert, ist, da ist ja gleichzeitig noch die Wette darauf, dass Gott Wort hält und nicht, dass ja. wir das tun. Ja. Und das ist ja das eigentlich Schöne, ne? Also weißt du, wir können ja nicht durch Kommunikationstechnik zum Schluss überzeugen, sondern wenn es diesen Gott wirklich gibt dann lass uns doch ihm mal zutrauen, dass er das
0: hinkriegt, dass er Herzen berührt. Also das finde ich dann ziemlich faszinierend. Wenn es ihn wirklich gibt, warum lässt das nicht öfter gelingen? Also jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Postchristliche Gesellschaft, Kirchenmitgliedschaftszahlen gehen immer weiter runter. Auch in vielen Freikirchen sieht es nicht viel besser aus, also bestenfalls Stagnation. Viele Christinnen und Christen erleben das auch in ihrem persönlichen Umfeld. Negative Vorspannung, wenn überhaupt. Es gibt positive Beispiele, du hast ein paar genannt, sind wir super dankbar für, dass es die gibt. Aber so die allgemeine Stimmung scheint mir doch zu sein: hm, man guckt so sehnsuchtsvoll in andere Länder, in Afrika und Lateinamerika und woanders. Und da da ist das irgendwie lebendiger und da, da fällt es auch, also da, da, da ist das irgendwie ein selbstverständliches Thema. Bei uns in Deutschland ist Glaube Privatsache, da redet man sowieso nicht drüber. Und dann, wenn man darüber redet, ist es sehr verkopft und äh, eigentlich will es auch keiner wissen und eigentlich braucht es auch keiner. Und trotzdem ist da dieser Bekenntnisdrang äh, der, der, der Jesus-Nachfolge sagen, ja, aber es muss doch irgendwie raus, es ist doch wichtig, und dann sind alle frustriert. Also teilst du diese geografische Beobachtung? Ja, die, die geografische auf jeden Fall. Ne? Das ist, es äh, lässt sich auch
1: ganz einfach ausdrücken. Das Gras ist auf der anderen Wiese immer grüner. Ähm, was meinst du denn wie sich das für die leute in, in afrika anfühlt ja dass jeder bei jeder erweckung tausende zum glauben kommen aber sie trotzdem nicht wissen wie sie das schulgeld für ihre kinder aufbringen die ja. haben ganz andere probleme als wir ja. ähm, wir sehen da nur der teil ist abgedeckt also zum schluss sagt jesus ja mal sehr deutlich jeder muss sein eigenes kreuz tragen also lass uns nicht ja geografisch ist woanders geht die post ab mag ja sein aber zum schluss immer die frage was ist mein Leben, was ist meine Berufung, wovon bin ich begeistert, was trägt mich in dieser mhm. Zeit? Ja, Und wenn ich im Moment merke, dass Christen genauso das Klagelied anstimmen an, an und sich zurückziehen und Endzeitlieder singen, statt über Hoffnung zu reden, statt äh, jetzt zu sagen, ey, wir helfen mutig mit, wir packen an, ja, sorry, dann ist man auch selber schuld, wenn wenn hier nichts passiert. Ja? ja. Und da würde ich sagen, Leute, guckt nicht nach Afrika, guckt zum Nachbarn und die, die
0: Afrikaner, setzt Dinge um. Die Afrikaner beneiden uns zum Beispiel um die Pastorenausbildung oder Pfarrerin-Ausbildung. Sie sagen, Mensch, die Qualität, die ihr da äh, den Leuten mitgeben könnt, das hätten wir auch gerne. Wir müssen, jeden, der gerade zum Glauben gekommen ist, muss bei uns Pastor sein. Da passiert auch viel Mist dann theologisch äh, in, ja. in den Gemeinden. Äh, ihr habt das so gut, dass ihr so ein jahrhundertelang etabliertes System habt und bei uns äh, wird dann manchmal drauf geschimpft, ne, was die da lernen und so. Also, das, das ist tatsächlich, wie du sagst, das, das kann man von zwei Seiten oft sehen. Ja. Uwe, was, was, so, so Richtung Schluss gerade gedacht, ähm, was treibt dich an, was hilft dir, möglichst einfach Glaubensinhalte zu kommunizieren? Also wo ertappst du dich bei, wo du sagst, oh, das ist meine, das ist mein Problem, da stolper ich immer drüber und hier ist, wie ich es versuche, äh, besser zu machen. Also zum einen treibt mich selber an, das ist auch hängt mit meiner Geschichte zusammen, dass ich
1: einfach erlebt habe, dass Gott ein Leben umkrempeln kann, ja, und ich weiß, das kann er und da, wo irgendwie was im Dunkeln liegt, da kann er Licht anzünden und das, also ich bin einfach da ganz tief glaubensfroh, dass er das kann und macht und das ist das eine. Und das andere ist so, dass ich denke, Mann, wenn ihr wüsstet, wie viel in diesem Glauben drin steckt und ihr euch nicht mit euren eigenen Vorurteilen begnügen würdet, wenn ihr nicht denken würdet, die Frommen sind alle ganz komisch oder so, sondern wenn ihr wüsstet, worum es geht bei diesem Jesus. Und das treibt mich auch an, dass ich denke, ich möchte gerne Leute, entdeckt es doch, es lohnt sich doch, ist doch toll. Also ich habe äh, durchaus ein missionarisches Herz, ohne dass ich da jetzt Weißt du, ich muss da keine Pflicht abrufen, dass das so ist oder so, sondern das brennt einfach in mir und da habe ich auch das Gefühl, das ist manchmal super. Ich merke aber auch manchmal, dass mir Leute schon gesagt haben, weißt du, da habe ich eine politische Rede im Stadtrat gehalten und jemand kam auf die Seite und sagte, war eine nette Predigt, aber jetzt wäre eigentlich eine Stadtratrede dran gewesen. Also ja. Manchmal, manchmal geht es mir auch an der falschen Stelle durch. Das passt dann auch nicht. Ne?
0: Ja, Jörg, bei dir. Also ich habe, bevor ich Christ geworden bin, oft äh, fromme Leute als sehr verdruckst wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Ich weiß nicht, ob ich das heute immer noch so sagen würde. Aber zumindest kann ich mich erinnern, dass ich es damals so gesehen habe, so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Also wenn die, wenn das wirklich stimmt, was die sagen, brauchen die eigentlich nicht verdruckst sein. Also mhm. dann, äh, dann könnten sie doch auch in einer großen Gelassenheit einfach unterwegs sein. Und... Ähm, und einer großen Selbstverständlichkeit und damit meine ich nicht so eine übergriffige Selbstverständlichkeit äh, mit so einem übergriffigen Wir. Ne? Also wir wissen ja, dass Gott existiert. So meine ich nicht, sondern einfach in sich ruhend äh, und es auch, auch offenlassend, ob mein Gegenüber da mitgeht oder nicht mitgeht, das muss ich doch gar nicht erzwingen und äh, ich muss da auch keine Beziehung beenden und es bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone. Also ich staune immer wieder und da möchte ich gerne noch mehr Scheiben mir von abschneiden, wie entspannt Jesus mit Kritikern war und mit Leuten, die ihm von der Fahne gegangen mhm. sind und gesagt haben, nö, mit dir will ich nichts zu tun haben sei es hier die bei den, bei den zehn Aussätzigen, die er geheilt hat, einer kam zurück und hat gesagt, ich will dir nachfolgen, Herr, und neun haben gesagt, danke, ich nehme die Heilung mit, aber das war es dann auch, und Jesus hat sie ziehen lassen. Also diese Entspanntheit, das einfach offen zu lassen, sagen, hey, ich bin neugierig auf Menschen, ich mag Menschen, hast du vorhin gesagt, und ich, ich lasse es offen, und es ist unverkrampft, und ich bin so wie ich halt bin und ich bin aber neugierig auf die anderen und dann gucken wir mal was passiert und was immer passiert. Also ich bin schon ich versuche schon dann auch mutig zu sein, wie ich nicht immer und dann auch zu benennen warum ich denke, was ich denke und was meine Hoffnung ist und so aber aber am Ende des Tages das auch offen lassen zu können und damit damit cool zu sein, dass man es offen lässt. Also das in die Richtung würde ich gerne noch ein bisschen weiter. Ja, das, das kann ich total gut verstehen. Also mich hat heute richtig sehr angesprochen,
1: äh, im negativen Sinne dieser dieser Begriff von der Folklore, dass wir wirklich nicht Folklore pflegen, ja, das ist sozusagen das, was ich nicht will, und im Positiven dieser Begriff eine Wette auf etwas, die Gott letztlich einlöst. Also ich biete etwas an, was Gott aber einlösen muss. Ist doch super, da bin ich doch richtig aus dem Schneider. <lacht> aber total positiv gesagt, so. weil... Ich kann doch nur davon reden und das möglich machen kann ich doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht glauben, erzwingen oder erzeugen. Und wenn ich das verstanden habe und darüber dankbar bin, ist doch, das ist doch genial. Dann kann ich von ihm reden und dann kann ich mich für Menschen interessieren und dann einfach mal darüber staunen, was er macht oder nicht macht. Aber es ist seine Sache. Und das finde ich ganz schön entspannend, nicht im Sinne von lähmen, sondern entspannend im Sinne von freisetzend, ja,
0: weil, es, weil er das macht. Also, dann hoffen wir, dass unser Podcast ein bisschen in diese Richtung sich weiterentwickelt und dass er davon geprägt ist. Uwe, <lacht> ich danke dir sehr für die heutige Folge, fürs Gespräch. Mach's gut.
1: Ja, ich dir auch. Danke, Jörg. Ciao.
2: Das war Wegfinder: Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Wegfinder, ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google und Spotify.